0: Shalom a todos desde el jardín de la fe. Aquí estamos en la ishivah dios de bondad dirigida por nuestro muy muy querido maestro y guía espiritual y autor de esta belleza. El rabino Shalom Arush que Hashem lo bendiga. Aquí estamos en este jardín hermoso progresando. Probando de verdad el sabor de la verdadera vida. Una vida con sentido, con alegría, con amor, con paz interior. Tenemos hoy un tema muy, muy interesante. Pero primero, nuestro chiste. Este chiste nos envió nuestro querido amigo Walter. Walter desde Perú. Que nos envía todo el tiempo chistes tan hermosos. Walter. Te queremos mucho, Walter. Gracias. Sigue enviando chistes. Chistes simples, buenos, como se debe. Si no salen bien es porque yo no los cuento bien. Pero de cualquier manera, los que quieren enviarme chistes pueden enviarlo a jonathan.chistes.com. jonathan con Y. Entonces el chiste de hoy es simple, es con un mensaje. Un hombre, un empleado, le dice a su jefe, le dice, jefe, este mes... Me pagaron de menos, jefe. Me pagaron menos de lo que tenía que recibir. Me pagaron de menos, jefe. Dice el jefe, ya. Pero el mes pasado. Es que el mes pasado te pagamos de más. Dice, jefe. Un error se entiende. Pero dos seguidos, por favor. ¿Cuánto se puede? Sí. Un error. Dos seguidos ya. Con uno <ríe> está bien. Bueno, Walter, muy bien. Así que cuando aprendemos Semuná, estudiamos Semuná, la fe auténtica, entendemos que no hay errores. Pueden parecer como errores. Alguien te engaña, alguien te, 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 te roba, alguien te quita algo, pierdes algo. Todo está calculado desde lo alto. Todo está preciso. Todo, todo, todo. ¿Y para qué? ¿Para qué? Para tu bien. Para llevarte a tu tikkun. A tu rectificación espiritual. Rectificar tu alma. Porque el cuerpo. Llega un momento en que. Hay que dejarlo atrás. Pero el alma sigue adelante. Y es solamente, solamente en este mundo. Se puede hacerla brillar. Y recibir más y más luz para tener todo lo que necesita para seguir adelante. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Y hoy tenemos un tema muy especial. Estamos llegando casi a la conclusión del tema del dinero, del sustento. Esta charla y la próxima y luego seguimos con el tema de Paz Conyugal, que es muy, muy interesante. Pero ahora llegamos a un tema muy interesante. Las apuestas. Casino. Las Vegas. Elvis Presley. Elvis Presley. Elvis Aaron Presley. ¿Se acuerdan de él? Sí, él es el casamentero en Las Vegas. No importa, en Las Vegas hay lleno de casinos, apuestas. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar también de billetes de lotería. ¿Se puede usar? No. ¿Se puede llenar? ¿Qué, qué, qué? Vamos a aprender todo de acuerdo con el punto de vista de la fe auténtica, la emuná. Es súper interesante y es obligatorio que cada persona sepa esto porque siempre nos encontramos con este tema de una forma u otra y tanto más si hablamos de, de eh, apostadores que enseguida vamos a entender lo que causan a ellos mismos y a sus familias. Así que vamos a aprender una enseñanza muy importante. Estamos en la página 199. 199, las apuestas. ¿Listos? Vamos. Las apuestas son una terrible calamidad. Y el que es atraído por ellas. Se adicta aún más. Que el que se adicta. Escuchen bien. A las drogas. Más que un drogadicto. Lo que está escrito aquí. Seguida vamos a entender el por qué. El que. El que se adicta a las apuestas es incluso más fuerte que el que se adicta a las drogas. Sé este que vamos a tratar de entender por qué. Vamos a seguir un poco más. Generalmente causan el colapso del hombre y lo llevan a un estado deplorable. Es innecesario decir que el hombre creyente no debe tener nada que ver con con ellas, pero ¿por qué no? Tengo una pregunta, tengo una pregunta. Si yo gano, si yo gano en el casino, por ejemplo, no yo. Nunca he estado en un casino. ¿Qué me dices? Sí, desde lejos. Pero una persona gana en un casino. ¿Eso no es la bendición del cielo? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está la emuná? Cuando se hace algo contra la voluntad divina, no puedes decir que cuando te sale bien, esa es la voluntad del Creador. En general, todo es la voluntad del Creador. Pero cuando estás haciendo algo en contra de su voluntad, entonces es la voluntad del Creador, pero para llevarte a algo, a una lección. Que no creo que te va a gustar un poco más adelante. Vamos a ver, vamos a ver, enseguida vamos a entender. Y cómo es... Que causan más adicto, la, la persona es más, se adicta más, aunque la persona que se adicta a las drogas. Porque hay algo que le, le hace sentir a la persona que es una cosa, no es algo como de, drogas. Supuestamente algo permitido, no lo estoy robando a nadie, no estoy dañando a, nada, a nadie, no estoy arruinando mi cuerpo. Estoy tratando de ganar dinero, ¿qué, qué, qué problema es? La trampa aquí es incluso más fuerte porque la persona ni se da cuenta que tiene ese problema. Vamos a ver todo, todo, vamos, todo se va a aclarar pronto. Las apuestas derriban del amor al dinero. Un apetito, un deseo de tener más y más dinero. Y el amor al dinero hay que saber, es como idolatría. Es como idolatría. Porque la persona quiere tener dinero para qué. Para sentir poder, sentir poderosa. Tengo dinero, puedo hacer todo, yo tengo la fuerza. Esa es herejía. Es como idolatría. En vez de apoyarte en el Creador, la persona se apoya en el dinero. Entonces, las apuestas derriban del amor al dinero. Sacan al hombre de sus cabales. Y lo alejan completamente de la verdad y de la fe en la divina supervisión. Es decir, en reconocer que todo proviene del cielo y está bien calculado. Lo que tiene que llegar, lo que tiene que llegarte, te va a llegar. Lo que no tiene que llegarte, no te va a llegar. Porque te va a dañar si te va a llegar. Como hemos aprendido en capítulos, en las partes anteriores de nuestra serie, de nuestro taller. Entonces estas ap apuestas, ellas parecen ser un camino fácil para ganar grandes sumas de dinero. Pero en verdad es una senda muy difícil que lleva al hombre y a toda su familia a una vida amarga e insoportable. Y pregúntanselo, pregúntenselo a, a un apostador o un ex apostador, porque todos llegan a ser ex apostadores en un cierto momento. Y cuando son ex apostadores ya no tienen nada, son millonarios de deudas. <risa> Tienen millones de deudas o millones de, dola, de dólares en deuda. No les recomiendo a nadie, a nadie estar en esa situación. Las apuestas marean al hombre. Pues la mala inclinación siempre se preocupa que algunos ganen. Sí, que algunos ganen sumas enormes de dinero. Eso abre el apetito a los demás, ¿no? Y así... Quien los ve, se come el corazón, se ah, de envidia. <risa> se, se empieza a, a comer su corazón, una expresión. Y se imagina que la próxima vez, él será el gran ganador. Sí, por supuesto que sí. El hombre se marea y gasta en pocas horas grandes sumas con las cuales podría hacer muchas cosas positivas. El apostador causa una terrible aflicción a toda su familia y especialmente a su pareja, a su esposa, en el caso de un hombre, a su esposa e hijos. Quienes ven desesperadamente como toda esa abundancia se pierde, a veces ahorros de años, años de trabajo duro, se pierden en un instante. En lugar de llegarle a ellos que verdaderamente la necesitan, esa abundancia. Entonces, según la Torah, según la ley divina, y las más básicas, las más básicas leyes morales. Todo dinero que se gana mediante las apuestas es un hurto. Es un hurto. Pues es una ganancia a cuenta de la pérdida de otros. Aquí está el grano. Aquí está el punto. Que enseguida vamos a hablar un poco más. Un poco más adelante vamos a mencionarlo otra vez más. Es ganar a cuenta de la pérdida de otros. No es un dinero limpio. Me gané. Me llegó una suma de dinero. No. Es una suma de dinero que una persona con mucho dolor perdió, mientras pensaba que podía ganar, y te llegó a tu bolsillo. Tú estás contento y alegre, chiquichín cachachín, mientras la otra persona está maldiciendo y está enojada y está, ¿piensas que vas a poder tener, vas a poder tener bendición con ese dinero? Uh, ¿a dónde te va a llegar ese dinero? ¿Qué te va a quedar de ese dinero? Pregúntelo. Pueden preguntárselo a cualquier apostador. Es una ganancia a cuenta de la pérdida de otros. Lo que no trae ninguna bendición. No hay gozo en el dinero que llega por un sucio camino. Solo sufrimiento. Como hemos hablado de un canal de oro. Queremos recibir la abundancia del Creador por medio de un canal de oro un canal de baños. <ríe> piénsalo bien. El apostador siempre pierde. Ya que le de decretado al hombre, al comienzo del año, hemos hablado que al comienzo del año hebreo, lo que se llama Rosh Hashanah. Rosh Hashanah es el primer día y el segundo día del año hebreo. Es como un largo día. Y en ese día Está determinado en el cielo para cada persona ¿Cuándo, cuánto va a ganar en ese año que viene. ¿Cuánto va a ganar? ¿Qué le va a llegar? Entonces, ya que le es decretado al hombre al comienzo del año exactamente cuánto ganará y cuánto perderá a lo largo de ese año, entonces incluso si hace todos los esfuerzos posibles, todos los esfuerzos posibles. Y aunque apostar con grandes probabi probabilidades y cálculos sofisticados. Tienen cálculos. Alex, tienen cálculos de cómo ganar. Sí, en la roleta, en la roleta rusa, ¿no? <risa> y, sí, saben, tienen cálculos. Así, si tiro, hago así, si hago así, si hago así, si me rasco la, la cabeza, hay cálculos sofisticados ahí. Incluso se va a hacer todos los cálculos sofisticados. Nunca podrá ganar más de lo que le fue determinado en el cielo. ¿Qué vida tranquila puede la persona tener cuando entiende este concepto? Te está todo determinado. Tu Padre Celestial determinó todo lo que necesitas de verdad. Que te llegue este próximo año. ¿Para qué te, te haces pasar por un loco y haces cosas, riesgos, poniendo tu familia, tu familia, tus hijos, tu pareja, dentro de toda esta locura? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué responsabilidad es esa? El Creador te entregó una familia. E incluso si no tienes familia, te entregó tu vida. Te entregó una vida y puedes perderlo todo por ¿por qué? Por ese apetito, por ese deseo de tener el poder, tener más dinero y ya estás imaginándote sí voy a tener automóviles blancos enormes largos y voy a poder que no sé apartamentos y todas las el hombre piensa, todas las mujeres van a perseguirme, y la señora piensa, ahora la voy a encontrar, no sé a quién, me caso con Bill Gates y no sé qué. <risas> ¿Qué es? ¿Qué? 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 ¿Pum, pum? No pues Es difícil. Una persona que está metida en esto, incluso me escucha y dice, ¿qué? ¿Qué? Por supuesto que puedo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está hablando? La gente que no tiene nada que ver con eso dice, sí, es ridículo. Es tan fuerte ese apetito de las apuestas que es difícil, es difícil de salir de eso. Entonces, dijimos, no puedes ganar más de lo que te fue determinado en el cielo, punto. Ahora puedes saltar mil veces hasta el cielo. Y de vuelta, y hacer lo que quieras, todo tipo de esfuerzos y cosas. Ni una moneda más. ¡Pero gané! Te fue determinado eso. En vez de ganártelo a lo largo del año, te lo recibiste todo en una sola vez. Y ahora también lo vas a gastar en una sola vez, o perder. Y ahora no te va a quedar más para todo el año que queda. ¿Te parece una buena idea? No, no creo. No creo. Entonces... Hay aquí una regla. Nuestro maestro nos dice una regla. Nunca podrá la persona ganar más de lo que le fue determinado en el cielo. Pero, atención, lo anterior dicho es con respecto a lo que le fue de de decretado al hombre ganar. No puedes ganar más de lo que te fue decretado. Terminado, decretado en el cielo, pero, escuchen bien, pero con respecto a lo que le fue decretado perder, sí es posible que pierda aún más de lo que le fue fijado. E incluso es posible que pierda toda su fortuna, toda su fortuna hasta quedarse con enormes deudas que lamentablemente es lo que, lo que pasa, es lo que pasa. Entonces, una de dos. Vamos a ver las opciones. Una de dos. Si el apostador malgasta su dinero en las apuestas, es posible que pierda todos sus bienes. Y todavía más. Puede perder todo lo que tiene y más. Y si gana, a ver, y si gana, nunca podrá gozar más de lo que le fue decretado. En especial porque ese dinero... No contiene ninguna bendición. Recibió el dinero que ya le fue decretado, pero sin bendición. Entonces, ninguno puede gozar de ese dinero. Entonces, como de cualquier forma, nada bueno sale de esto. Por eso, el título de esta parte es, el apostador siempre pierde. Es decir, que de todas maneras, es, él solo pierde. Él solo pierde este hombre. Y entonces, ¿para qué le ayudaron? Todas las apuestas. ¿Qué le dio? ¿Qué le dio? ¿Qué le agregó? ¿Acaso podrá cambiar lo que le fue decretado desde lo alto? Lo mejor es que espere y reciba lo que es suyo en su momento. Con rectitud y dignidad. Y dignidad. La persona... Pierde su dignidad. ¿A dónde llega la gente? Hombres y mujeres, ¿a dónde llegan? Por las apuestas. Me quiero mencionar tres puntos. Ya ustedes pueden entender solos. Para que ensuciar la boca. Cuando hay emuná, la vida es bella. Cuando hay emuná, y emuná es algo que se estudia, se aprende. Y hay que aplicarla. eso lo que estamos haciendo. Estudiar. Conocer las reglas. Las reglas. Las leyes divinas. Saber cómo el creador maneja las cosas. Entonces saber cómo actuar. Saber cómo evitar los errores. Y qué, qué cosas sí puedes hacer. Cuáles son las, son las cosas gratas. Que al creador le, le gusta. Que la persona haga como plegaria. Estudio de su ley, actos de bondad. Hay varias cosas, hemos aprendido juntos. Entonces dijimos, una de dos. Si pierde, pierde. Y si gana, de hecho no ganó nada. No se ganó nada. Y lo que se ganó, no le va a servir. Porque va a tener, no va a tener bendición. Entonces ya lo, lo va a perder. Y entonces, de cualquier manera, el apostador siempre pierde. Punto. Escribirlo. El apostador siempre pierde. Aquí. Si una persona se prepara un pequeño cartel, mirándolo siempre, le va a dar fuerza. Es decir, dos opciones. No ganas nada. El siguiente título también nos dice mucho. El apostador es cruel. Debemos saber que no somos los dueños de nuestro dinero. Sino que fue depositado en nuestras manos por el creador del universo. ¿Para qué? Para que lo usemos según su voluntad. La voluntad del rey. Del rey de reyes. La mayoría del dinero... Que el Todopoderoso da a un hombre con esposa e hijos es solo para sostenerlos. Para eso. Si éste no tuviera familia, tampoco tendría todo ese dinero. ¿Sí? Y entonces, ¿quién le permitió usar el dinero que le fue dado por el Creador para ellos y apostarlo? Este dinero... Siempre damos el ejemplo, un padre, un rey, que le da a su hijo, le da dinero, le da de su for, fortuna, ¿para qué? Para una causa, no para que vaya a emborracharse y perder su dinero. Le da según sus necesidades. Un hijo tiene diez hijos, le va a dar de acuerdo con lo que tiene. Otro tiene dos hijos, por favor, otro está todavía soltero, le va a dar lo que necesita para vivir. Entonces el creador te da de acuerdo con tus condiciones. Y no tiene que ser solamente familia. Uno por su estado de salud, otro por una, una cosa que tiene que lograr en la vida. Tiene que abrir un negocio que va a beneficiar a mucha gente. Uno tiene que lograr una cierta cosa. Uno tiene que viajar. El creador sabe exactamente lo que necesita la persona. Y de acuerdo con sus necesidades, las de esa persona, le da. Y la persona dice, uy. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Mira cuánto dinero me llegó! ¡Ay! ¡Vamos a gastar! ¡Vamos al pub! ¡Vamos al bar! ¡Vamos al disco! ¡A la discoteca! ¡Vamos a no sé dónde! ¡Vamos al casino! Y prr, todo se desaparece. Y cuando llega la oportunidad que le estaba esperando, ya no puede hacer nada. No tiene los, los recursos. Y entonces otra vez llega, ¿quién sabe a qué cosas? Hay que entender. Dice aquí... No somos los dueños de nuestro dinero. Hay que meter eso en la cabeza. Recordar. El Creador depositó el dinero en nuestras manos para hacer el bien. Cuando hiciste todo lo necesario. Con tu dinero te queda algo. Quizás el Creador ahora quiere que hagas otro. Pero antes de, de ocuparte. Preocuparte por tu familia, por ti mismo, por tu cuerpo, por tu estado, por tu espiritualidad. por ¿Estás gastando el dinero? No, pero me voy a ganar mucho. No, te, no vas a ganar nada. Si vas a ganar, lo vas a perder. Porque no va a tener bendición, porque es esa cuenta del pesar de otros. Y si vas a perder, vas a perder. ¿Entonces qué? Miren cómo este conocimiento cambia todo. Cambia todo nuestro punto de vista. Todo el concepto de vida que la persona tiene. Vemos entonces que el hombre que apuesta hurta lo que pertenece a su familia. Usando con frivolidad y con sus quimeras lo que le fue dado para usar inteligentemente para el bienestar de ellos. Entonces, ¿qué resulta? No existe alguien tan cruel, tan cruel con su esposa e hijos como el apostador. Porque no importa si gana o pierde. De todas maneras, les causa angustia. Si pierde, entonces perdió el dinero de su familia. Deberá rendir cuentos al Creador por toda la aflicción. Que les causó? Mientras tanto, también les llegarán todo tipo de sufrimientos por esa culpa. Y aun si gana en sus apuestas, no le ayuda nada, pues recibe solamente lo que le fue decretado. Solo que ese dinero ya no tiene ninguna bendición. <risa> Debido a que lo recibió por medio de un camino impropio. Sus familiares sufren por sus por sus pérdidas y se avergüenzan porque el sustento les llega por medio de las apuestas qué vergüenza tener a alguien que en la familia que vivir apoyarte en apuestas para vivir cada día es un estrés hoy oh, papá va a perder o va a ganar cómo va cómo va a regresar a casa enojado histérico o tranquilo y cantando un día así, 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 un, asa. un, <risa> un día asado, un día asado, un día asado, un día asado, un día asado un día, un día qué, papas fritas en el mejor caso, sus hijos se vuelven papas fritas porque lo que les hace, y su esposa, pobre, Cuánto ahorramos, cuánto sufrimiento ahorramos viviendo de acuerdo con la emuná. Es de verdad lo que vemos aquí, lo que ven aquí, un padre llevando a su hijo por la mano, el creador, el rey de reyes llevándonos por la mano, mostrándonos el camino que él eligió para nosotros, que es lo mejor que hay. El apostador goza a cuenta del pesar de otros es un hecho las apuestas son terriblemente inmorales en la mayoría de los casos la ganancia de las apuestas es a cuenta de otro y a decir verdad no solo su prójimo sufre porque como se ha dicho anteriormente el apostador pierde el dinero de su familia y a veces pierde también el dinero de otra gente de la que tomó prestado Hmm. O a la que robó. Hasta o llega a robar. ¿Cómo le sería posible a un hombre moralmente sano, moralmente sano, gozar de este tipo de dinero ensuciado con la sangre de los demás? ¿Por qué la sangre? Porque la persona trabajó duro. Invirtió su sangre, su cuerpo, para trabajar. Y esta persona... Se le roba, se toma prestado y no devuelve. Con mayor razón, los dueños de las distintas casas de apuestas son realmente asesinos del espíritu. Todas sus enormes ganancias son a cuenta de la terrible aflicción de los que fueron seducidos a apostar en sus casas de juego. Y especialmente de sus familiares. Hmm. Y no solo eso, sino que les ayudan, entre comillas, les ayudan con préstamos, sí, para que puedan seguir apostando. ¡Ay, qué hombres de bondad! Para que puedan seguir apostando después que su dinero se terminó y con esto los arruinan a ellos y a su familia. Los hacen, los, los vuelven como esclavos, porque también ese dinero prestado van a perder y ahora... Son esclavos de esas personas, esclavos de las apuestas. La conclusión obvia y natural es que ningún hombre con ética, y ciertamente ningún hombre creyente con fe auténtica o con emuná, tiene algo que ver con las apuestas. Yo y Alex nunca hemos visto un casino. Gracias al Todopoderoso. Vimos, nos mostraban películas, vimos. No entramos, no, ni nos interesa. Hablo nosotros, sí, pero cualquiera aquí. Pues se entiende que no se acerca, tú no te acercas a un lugar de peligro. Tú no acercas a un león que tiene hambre. Estás en África y ves un león, parece que tiene hambre. Te vas a acercar, ay, mira un gatito enorme, no, te, te escapas. Hay que escaparse de un peligro, de fuego te escapas. Lo mismo. Las apuestas son fuego. En el caso que el hombre posea una, fuen, una fuerte pasión por las apuestas, ¿qué hace entonces? Bueno, ahora una persona está metida en eso, y bueno, dijimos está mal, ¿qué? bueno, ¿qué hago? En el caso que el hombre posee, posea una fuerte pasión por las apuestas, debe, como cualquier cosa que ya hemos visto, debe pedirle al Creador que le saque el apetito de dinero que lo atrae a las apuestas. Su enfermizo amor al dinero que le hace desear tener más y más y más y más. Aunque no tenga problemas de sustento. ahí no tiene problemas. Y caen en eso. También debe rezar muchísimo para obtener la emuná, la fe auténtica. Porque la raíz de su apetito por el dinero y las apuestas es la herejía, como hemos explicado. Es decir, que no cree que todo su sustento está fijado desde el cielo. Y aún peor, él cree con falsa fe que podrá, a través de las apuestas, ganar grandes sumas, sin la ayuda del Creador. Entonces no. No. Despiértate. Todo lo determina el Creador. No lo puedes engañar, no lo puedes confundir, no puedes darle vuelta. No. Ve por el correcto camino. Todo te va a llegar. Todo. ¿Qué podemos deducir? ¿Qué piensa el Creador? ¿Qué podemos deducir que piensa que el Creador le quiere dar dinero mediante sus apuestas? ¿Qué? ¡Es ridículo! Cada hombre debe saber que el Creador tiene muchos caminos para sostenerlo y no necesita su ayuda. No necesita su ayuda. Y ciertamente no por el mal camino de las apuestas. Y de hecho no necesita ninguna ayuda. El creador sabe manejarse muy bien con el dinero de todo el universo. De todo el mundo, no se preocupe. Este es el tema de las apuestas. Es un tema que hay que entender. Porque hay gente que lo ve como un, un hobby. Un pasatiempo Pasar el tiempo así. Vamos a un lugar donde... No, no, no. Es un peligro, un peligro mortal. Y uno que empieza, dijimos, peor que drogas, por lo menos el que te toma las drogas, entiende que hace algo que está mal. El que va para todo tipo de esos lugares, las apuestas, piensa que, no, vamos a ver qué, qué pasa, ¿Es una persona digna que qué, qué? No, no, no. No. Y ahora llega la gran pregunta ¿Y qué con la lotería? ¿Qué hacemos con la lotería? También es una forma de, de, de... apuestos, ¿no? ¿Qué me dicen? Vamos a ver. Billetes de lotería. Según la ley divina, aunque... aunque... esto tampoco corresponde completamente a su espíritu, la única forma de apuestas que podría ser considerada como permitida esta lotería. Tiene algo más normal. Aunque vamos a ver, no no es lo mejor para invertir tus esfuerzos y dinero. La única forma de apuesta es que podría ser considerada como permitida. El maestro no dice está permitida, podría considerarse, sí. Como permitida es la lotería. Pues la ganancia no es a cuenta de la pérdida de otros. Oh, aquí ya hay un gran, un gran eh, cambio. Vemos. La verdad ya es una cosa distinta. Bueno, entonces vamos a ver. Si el hombre desea esforzarse en esa dirección. Dice. Vamos a tratar. Vamos a ver, comprar billetes de lotería, ¿cómo se hace entonces? Incluso en eso hay un camino correcto de acuerdo con la emuna. Si el hombre desea esforzarse en una dirección, en esa dirección, en invertir en eso, la única forma permitida según el punto de vista de la fe, es que compre un solo billete, uno la razón es que solamente el Creador es que el, el que determina quién ganará el premio. Y así, si es su voluntad, la voluntad del Creador, sustentar al hombre de esta forma, él causará que la suerte caiga en su billete sin la ayuda, entre comillas, de más billetes. Con un billete puedes ganar si el Creador así lo quiere. No, me voy a comprar 5 10, tener más probabilidades. El Creador necesita tu ayuda, tu extra ayuda. ¿Hiciste algo? Muestra un poco de fe. Muestra de un, un poco de confianza en el Creador. Que con este billete que me va a llegar, si tengo que ganar, es suficiente. Es suficiente. El dinero que vas a gastar en, en otros 10 billetes, dáselo a tu esposa, a tus hijos. Cómprales comida un juguete, lo que sea. No en eso, en eso es, es tirar tu dinero, echar tu dinero a la basura. ¿Un billete? Bueno. Por lo tanto, un hombre que adquiere más de un billete de lotería, demuestra que no posee la fe, que el Creador es el que determina quién ganará. Y confía en los pronósticos. Oh, los santos pronósticos. Y las probabilidades. Y no solo eso. Sino que este hombre gasta el dinero que fue depositado en sus manos en tonterías y vanidades. En contra de la voluntad del Creador. En contra de su voluntad. Y deberá rendir cuentas por eso. Va a llegar un momento que hay, en que hay que rendir cuentas. ¿Qué vas a poder contestar? ¿Qué? Esta es su prueba de fe. Si gana con su único billete, estará alegre, pues sabe que el Creador determina su subsistencia. Y si no gana, tendrá la creencia que así el Creador lo quiere, y que es para su propio bien no haber ganado. Y por lo tanto, no tendrá ninguna pena, no va a sentir ningún pesar, en tal caso, logrará una buena calificación en su prueba de fe. Pero, el que se conduce en forma contraria, solo gasta su dinero inútilmente, se llena de vanas esperanzas, desilusiones, elegías, confusiones, y su calificación en la prueba de la fe es muy baja. ¿Quién quiere una buena calificación en la prueba de la inmunidad de la fe auténtica? Tú, tú, muy bien, todos. Entonces hay cómo lograrlo. Hay que hacer el trabajo correcto. Y este libro nos enseña el camino. El tema del dinero es un tema pesado. Es un tema importante. El creador creó este mundo de esta forma. De esta forma que la persona tiene que ganarse el dinero. Pero no hay formas de hacer el camino más corto. Si tu camino es el camino de la emuná, es el mejor camino que hay. Con paciencia, confianza en el Creador y fe vas a lograr lo que necesitas. No te va a faltar nada, nada. Si tratas todo tipo de subterfugios y tácticas y técnicas para lograr más y más, más gastando tus esfuerzos, tu energía, tu salud, tu ánimo, tu alegría, tu felicidad, el bienestar de tu familia en vanidades, hay que parar eso. Si ustedes conocen conoce a una persona que está metida en esto, en las apuestas. Déjenle que vea esta, esta charla. Que lea el libro en el jardín de la fe. Vimos, página 199 hasta página 203. No hay lo que hacer. Y también cada uno de nosotros, también la gente que no está metida en esto. Es una gran enseñanza para cada persona. Porque hay ciertas cosas en la vida en que nos tiramos así? Al desconocido. Y no por tener una fe muy grande, sino por tratar de hacer, esa cosa, de hacer las cosas de una forma que, que no es apropiada. Hay todo tipo de apuestas en la vida. Cada uno puede pensar en su vida. Vamos a seguir pidiéndole al Creador. Cada uno en su plegaria personal. Esta es la tarea. Pedir, recibir dinero y abundancia desde la mano del Creador mismo. Es decir, a través de un canal. Un canal que contiene bendición, un canal de pureza, un canal de oro, no un canal de basura. No a través de cosas y de personas y de formas que no son de acuerdo con la voluntad del Creador. Porque no contienen bendición y llevan a la perdición. No contienen bendición y llevan a perdición. No contienen bendición y llevan a perdición. ¡Wow! ¡Wow! <ríe> Muy bien. Y tenemos ahora, ¿saben lo qué? ¿Alex? La trompeta original. ¡Ganadores de esta semana, señores y señoras! ¿Quiénes son los ganadores de esta semana? Hay que participar en el sorteo a través de escribir comentarios, a través de... Difundir las charlas, ya saben, no me ven por primera vez, ¿verdad? Hay varios premios y pronto vamos a tener más cosas y más sorpresas. ¿Quién, ¿Quiénes son los ganadores de hoy? ¿Quiénes son? Vamos a ver, vamos a ver. Alex, ¿estás listo? ¿Quién se gana uno de los CDs? ¿Quién se gana uno de estos CDs? Que son de verdad un canal de bendición. ¿Quién se gana, sabes? No vas a creer, Alex, ¿sabes quién? riser Herrera, oye, yeah. oye, oh yeah, oh yeah. Rizerda Herrera, y nos dice así, Rabino Jonathan, sus palabras son bendición para mí, cada día mi vida cambia, tengo tanta paz que a veces me asusta, <ríe> Bu. me llamo Rizerda Herrera, soy cubana, Cuba, vivo en Florida, todas mis amigas, en la lavandería, lo oímos <ríe> mientras lavamos. Bendito eres. ¡Ay muchas gracias! Lavar con más ánimo, con más energía. Ahora van a tener un CD para acompañar a las señoras mientras lavan. Y me van a escuchar a mí ahí, unos chistes. Vamos a pasarla bien. ¡Qué alegría! ¿Y quién se gana las perlas de fe que contienen las perlas de gratitud? Y el Tikkun Akhlalí, el remedio general que reveló el gran maestro el guía Espiritual, el Médico del Alma, Rabina Ravina Joven brester. ¿Quién se gana esto? ¿Quién? María Elida Escoto. Escoto. Shalom Rabbi Jonathan le cuento cómo encontré el taller. Estaba muy dolida con mí. Mi... Sí, nos cuenta algunas cosas personales. Tenía, pasó por una situación grave. Sí, son cosas personales. Y lloraba. Y le era muy difícil. No sabía lo que hacer. ¿Sí? Y cuando escuchó. Que dij dijimos que este libro ha salvado miles de almas. Entonces empezó a buscar el primer, la primera parte del taller. Empezó a buscar. Y empezó. Y empezó a aceptar la situación. Y fortalecerse. Y reconocer que todo es para su bien. Y... Estar trabajando, empezó a trabajar en su ticún, en lograr su rectificación espiritual. Y te prometo, te prometo, no yo, el Rey del Universo, en su libro, en su Torah, en las enseñanzas, la persona que trabaja lo logra. Y, y si tú te de dedicas a adquirir la verdadera fe auténtica, todo se te va a arreglar. Y todo se te va a aclarar. Y vas a ver mucha paz y bendición en tu vida con todos los que te rodean. Esperamos que sea lo más pronto posible y queremos saber. Cuéntenos cuando empiezas a ver el cambio. Gracias por escribirnos. Ahora vas a tener esto para que te acompañe. Es bueno siempre tenerlo en tu bolso mientras viajas. También sirve como protección espiritual. Tiene mucha fuerza espiritual. ¡Excelente! ¿Y quién se gana el libro? ¡El libro en el Jardín de la Fe! ¿Saben quién? ¡Roberto! Murrillo Roberto, 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 Roberto Murillo, nos dice así, Shalom a todo el equipo de Brestlef, todo lleno de O. Me hace recordar un chiste que conté alguna vez. <ríe> Shalom a todo el equipo de Brestlef. Jutcher Gese, tiro de bondad, en especial Rabio Natania, Alex. Sí, Alex, te mencionas, sí, sí. Puedes alegrarte, gracias, porque me han ayudado a mejorar este mundo. Empezando por mí, qué lindo, qué lindas palabras. Por medio de sus enseñanzas he aprendido a tener siempre una palabra de esperanza con todo aquel que la necesite. Reciban un fuerte abrazo y espero que el Creador permita, me gane el libro en el jardín de la fe. ¡Te lo ganaste amigo! ¡Aquí está! Por favor, todos los ganadores, envíenos su dirección. Al mail, ayuda, arroba, ¿Ok? Para que le podamos enviar el premio lo más pronto posible. ¿Y quién se gana el libro? Que tiene que ver lo, con lo que estamos estudiando ahora, el dinero. ¿Quién se gana el libro en el jardín de la riqueza? Guía práctica para el éxito financiero. Miren qué lindos colores. Miren qué lindos billetes. <ríe> ¿Quién se gana este libro? Marisa de Guitérez de Argentina y vive en México, buenísimo, nos dice así, hola Rabio Natán, mi nombre es Marisa, soy argentina, y estoy viviendo en México, desde hace ya unos años, junto con mi esposo, estamos siguiendo sus charlas, desde hace más de cuatro años, cuatro años Alex, cuando eras tan joven, ¿te acuerdas? y dice, y estuvimos atravesando un problema económico muy fuerte. Y sus videos fueron para nosotros una enseñanza muy grande. No solamente hemos aumentado en nuestra emuná y vitajón. Fe y confianza en el Creador. Sino que hemos aprendido día tras día a servir al Creador. Agradecemos todo su esfuerzo. Gracias. Porque seguramente que como a nosotros nos han servido estos videos. Han sido de utilidad para otras personas. Muchas gracias. Hemos comenzado con la plegaria. Personal, la Itbo de Dut, hace como más de dos años. Y, y como consecuencia de nuestra situación económica, hasta estuvimos seis horas dando gracias toda una noche. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué alegría escuchar esto! Estamos creciendo gracias al Creador. Pero sabemos que nos falta más. Por eso queremos ganar el libro de... El Jardín de la Riqueza. ¡Se lo ganaron! <ríe> Para perfeccionarnos aún más no solamente para nosotros, sino también para ayudar a los demás. Le alentamos con todo nuestro corazón que continúe adelante, amén, en esta hermosa misión que el Creador le ha asignado junto a su Maestro, nuestro querido Rabino, Rabino Shalomarush, y con nuestro camarógrafo Alex, por supuesto. Le mandamos un gran abrazo y desearle que el Creador los proteja siempre. Igualmente, qué alegría leer estas cosas sus comentarios y cada uno que escribe un comentario o difunde las charlas o en envía incluso una pregunta o simplemente dice hola, ¿qué tal? o soy de Colombia, soy de Argentina, cualquier cosa puede entrar en el sorteo y ganarse algo lindo, algo especial y así todos estamos contentos, vamos a seguir adelante, difundir las charlas, vivir las charlas, aplicarlas en nuestra vida y poder de verdad vivir en el jardín de la fe y ver un mundo rectificado, un mundo, mundo brillando con la luz del Creador, la luz de Emuná, de la fe auténtica, todo el mundo unidos con una causa, alabar al Creador y gozar de la vida buena que nos dio en el jardín de la fe. Nos vemos la próxima con mucha alegría. Seguimos adelante. Nos vemos pronto.